0: Hallo lieve luisteraars, welkom bij een speciale aflevering van de Lieve Witte Mannen podcast. Mijn naam is Roel Haas en vandaag heb ik iets anders voor jullie. Zoals sommigen van jullie misschien weten ben ik lid van DWARS, de organisatie van GroenLinks. Als project binnen deze commissie heb ik samen met de hulp van Vincent Hering, een mede commissielid, een essay geschreven over de huidige woningcrisis in Nederland. Daarin wordt beargumenteerd dat de woningbouw inherent ongeschikt is voor marktwerking en dat het zichtbaar is in het falen van de Nederlandse woningmarkt sinds de jaren 80. De oplossing volgens ons is te vinden in een sociale woningbouw, zoals deze ook na de Tweede Wereldoorlog het woningtekort in Nederland heeft opgelost. De link naar de geschreven versie van het essay staat in de podcastbeschrijving. In deze geschreven versie staan ook de interessante grafieken en tabellen die we gebruikt hebben voor de argumentatie en ook de bronnenlijsten. Veel luisterplezier. Waarom de huizenmarkt altijd faalt. Een economisch historische analyse naar huisvesting, marktfalen en de oplossing die woningcorporaties kunnen bieden. Door Raoul Haas en Vincent Herink, dwars Commissie Economie. Samenvatting. Nederland verkeert in de grootste huizencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar de oplossingen die aangedragen worden zijn gebaseerd op een structureel misverstand. Woningbouw via de marktregelen leidt niet tot goedkope en goede woningbouw. De oorzaak van deze krapte is dat vastgoed specifieke eigenschappen heeft, waardoor de normale voordelen van de markt er niet voor gelden. In een goede markt reageren aanbieders en vragers op de prijs. Een hogere prijs leidt tot meer aanbod en minder vraag. In de huizenmarkt daarentegen is dit effect niet zichtbaar. De schaarste van grond, eigendomsrecht en de natuurlijke noodzaak tot huisvesting... leidt tot een lage mate van zogenaamde prijselasticiteit op de woningmarkt. Dit zorgt ervoor dat huizen en grondbezitters zich een soort monopolistische positie kunnen aanmeten. Zodoende kan deze eigenaar onproductief geld aan te verdienen. De aanwezigheid van non-productieve winsten trekt investeringen aan... Waarin investeerders willen rentenieren van een non-productieve en bijna zekere winst, zogenaamd rentseeking, zoals de Nederlandse huizenmarkt. Als gevolg trekt de huizenmarkt weliswaar steeds meer geld aan, maar wordt er niet veel meer bijgebouwd en worden de prijzen opgedreven. Historisch gezien is in Nederland het woningsprobleem nooit door de vrije markt opgelost. De betaalbare Nederlandse huisvesting van de naoorlogse periode was daarentegen alleen maar mogelijk door middel van de grootschalige sociale woningbouw tijdens de wederopbouw waarin de overheid een actieve rol had. Dit leidde tot de grote voorraad van goedkope sociale huurwoningen. Er was zelfs sprake van overschot op de huizenmarkt. Maar sinds de woningbouw in de jaren 80 geliberaliseerd is, zijn de prijzen massaal gestegen en is sociale woningbouw verkocht, gesloopt en gestigmatiseerd. Het extra aanbod waar de vrije woningmarkt daarentegen voor zou moeten zorgen is uitgebleven. Het behandelen van huisvesting als een huizenmarkt heeft grote schadelijke gevolgen voor vrijwel iedereen... ...behalve particuliere aanbieders van huisvesting. Hoewel huisvesting een recht is, ervaren Nederlanders onnodig veel stress en kosten. Armoede en ongelijkheid worden hierdoor in de hand gespeeld. Dit essay beargumenteert dat... Interventie door overheid en de aanwezigheid van woningbouwcorporaties zorgt voor een veel stabielere en betaalbare volkshuisvesting dan wanneer huisvesting aan de vrije markt wordt overgelaten. Hoofdstuk 1. Tijden van crisis. De woningcrisis is een van de grootste sociale en economische problemen van onze tijd. Met huizenmarktprijzen die sinds de crisis van 2008 meer dan verdubbeld zijn en een huizenmarkt waarin mensen soms meer dan de helft van hun inkomen aan huur kwijt zijn, is het voor velen duidelijk dat het huidige systeem niet meer functioneert. Alleen al in 2021 zijn de huizenprijzen met 15,2% gestegen. Het hoogste percentage sinds het CBS met metingen is begonnen. Huren in de vrije sector stegen in 2022 bij bewonerswisselingen met meer dan 9%. Als gevolg hiervan worden er grote winsten gemaakt door speculanten, projectontwikkelaars, grondbezitters, gemeenten en huisjesmelkers over de ruggen van huurders en kopers heen. De discussie rond het onderwerp heeft veel verschillende verklaringen van de huidige malaise opgeleverd. Veel verklaringen, waaronder Cody's Hogenbachs boek Uitgewoond, benoemen de rol van buitenlandse investeerders, de lage rentestanden, het tekort aan gebouwde huizen of het tekort aan bouwruimte. Veel van deze verklaringen zijn correct, maar er mist een meer alomvattende economische analyse over het functioneren van de huizenmarkt. Structurele oplossingen vergen een brede economisch-historische analyse die ons handvaten geeft om in discussie te kunnen gaan met de voorstanders van het huidige falende systeem. Het economische efficiëntiedenken dat het belangrijkste argument voor voor een vrije huizenmarkt is kan alleen ontkracht worden door zelf een argument te maken op basis van economische efficiëntie. Woningen zijn voor de economie een product. De manier hoe wij als samenleving een product zoals woningen produceren of onder elkaar verdelen, is mogelijk via verschillende organisatievormen. Vormen zoals coöperaties, verenigingen, overheidsvoorzieningen of de markt, hebben allemaal hun voor- en nadelen in specifieke situaties en voor bepaalde goederen. Op de sociale woningbouw na is de woningvoorziening in Nederland grotendeels ingericht op basis van het marktmechanisme, de zogenaamde woningmarkt, met een bepaalde mate van omliggende regulatie. Het uitbreiden van de marktwerking wordt nog steeds aangehaald in economische publicaties, zoals economische statistische berichten, als oplossing voor het woningtekort. In dit essay betogen we daarentegen dat centraal aan het problemen in onze huizensector, De foutieve aanname ligt dat de woningmarkt als markt goed kan opereren. In het tweede deel van het essay wordt marktwerking als concept uiteengezet. Wat is het doel van marktwerking? Onder welke omstandigheden werkt de markt niet goed? En wat is het gevolg van een falende markt? Vervolgens zal worden beargumenteerd dat huizen in Nederland als product ongeschikt zijn voor marktwerking en dat de eerder genoemde negatieve effecten van falende marktwerking zichtbaar zijn. Het fenomeen rentzieking staat hierin centraal. Het derde deel behandelt de geschiedenis van de Nederlandse woningmarkt in de laatste 100 jaar. Hieruit wordt duidelijk dat goedkope en kwalitatieve huisvesting... Het gevolg is geweest van grootschalige overheidsinmenging in de woningmarkt en de grote rol van de sociale woningbouw. In deel 4 wordt scherp uiteengezet wat we moeten concluderen uit het economische en historische verhaal. Ten slotte doen we concrete voorstellen die de situatie rondom huisvesting zouden kunnen verbeteren. Hoofdstuk 2. Huisvesting als markt. 2.1 2.1 De markt geanalyseerd De markt is volgens de neoclassieke economische theorie de optimale, decentrale manier van schaarse goederen verdelen en produceren. In deze op marktwerking gebaseerde theorie hebben personen en bedrijven doelen welke zij rationeel nastreven door diensten en goederen met elkaar te ruilen. Dit ruilproces creëert waarde door specialisatie en de efficiëntie die dat met zich meebrengt. Hieruit ontstaat een markt ...waarop door vraag en aanbod een marktprijs bepaald wordt. In theorie zou het marktmechanisme ervoor zorgen dat aanbieders die de beste variant produceren... ...de meeste kopers krijgen. Concurrentie is het belangrijkste mechanisme om te zorgen voor een efficiëntse productie... ...met lage prijzen en hoge kwaliteit. Op deze markt worden bepaalde spelers permanent beconcureerd door nieuwe aanbieders... ...en worden werk en innovatie beloond... Cruciaal om hieruit mee te nemen is dat monopolies voor de markt veruit het grootste gevaar zijn. Alleen zonder monopolies en met voldoende concurrentie creëert de markt haar voordelen. Prijzen staan in dit systeem centraal. Zij vertellen ons immers hoe schaars een product is. Als het product heel duur is, dan is het product heel zeldzaam of erg nuttig. De overheid moet hier volgens neoclassieke economen de prijs vooral niet beïnvloeden. Als de staat deze prijs door bijvoorbeeld een maximale huurprijs verandert, zal dit zorgen voor een onjuiste prijs. En dit theoretisch systeem is elke vorm van overheidsmenging nadelig. Dit haalt namelijk de natuurlijke balans van de markt onderuit, waardoor mensen niet meer goed aan de prijs kunnen zien hoe zeldzaam of waardevol een product is. Een klassiek rechtsargument is dat ook dat huurcontrole zorgt voor te lage huizenprijzen, waardoor het voor investeerders niet interessant is om nieuwe huizen te bouwen. Naast productie zorgt de markt ook voor de meest efficiënte allocatie. Wie een product het meest nuttig kan gebruiken, heeft er het meeste geld voor over. Zo kunnen goederen verhandeld worden zonder dat iemand van bovenaf met beperkte informatie... moet bepalen hoeveel er geproduceerd moet worden en wie wat krijgt. Het is deze, decentrale eigenschap van de markt die volgens voorstanders de markt geschikter maakt... dan het verdelen van goederen door een overheid. Waarin te weinig concurrentie zou leiden tot slechte diensten te hoge prijzen of juist overproductie. In theorie zou een markt zulke efficiëntieproblemen niet hebben. Het belangrijkste positieve effect van een markt in dit model is dat marktprijzen informatie met zich meedragen over schaarste en waarde. Naarmate de vraag groeit, zal de prijs stijgen. Het gevolg hiervan is meer mogelijke winst voor ondernemers om producten bij te produceren, waarna door concurrentie van al deze nieuwe aanbieders de prijs weer zakt. Het snel reageerde van marktspelers op prijzen zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen nooit te hoog zijn en het aanbod zich aanpast aan de behoeftes van de markt. Des te meer producenten en consumenten reageren op veranderende prijzen, des te hoger de prijselasticiteit. Consumenten profiteren doordat er op hun behoeftes ingespeeld zou worden. Het concept prijselasticiteit is op te delen in een vraag- en aanbodelasticiteit. Wanneer prijzen stijgen, daalt de vraag. Vraag Vraagelasticiteit. Eveneens neemt bij stijgende prijzen het aanbod toe, aanbodelasticiteit, waardoor de prijzen weer dalen. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot een natuurlijk marktequilibrium waarbij vraag en aanbod balanceren en de marktprijs gegenereerd wordt. Bij een perfecte markt bestaat een zeer hoge prijselasticiteit, waardoor het evenwicht snel bereikt zou moeten worden. Een voorbeeld van een goed functionerende markt is de markt voor appels. Het is een relatief simpel te produceren goed met veel concurrentie, zodat bij een hoge prijs er snel nieuwe aanbieders komen. Ook kiezen consumenten makkelijk voor een alternatieve fruitsoort, als de appelprijs te hoog is. Zo representeren prijzen de schaarste en economische waarde van producten. De prijs zal immers in een goed functionerende markt door niks anders bepaald worden. Vaak wordt vergeten dat volgens de micro-economische theorie in een perfecte markt door concurrentie zeer beperkte winsten gemaakt worden. De marges zijn in een perfecte markt slechts hoog genoeg om de kosten te dekken. Alle overgewinsten worden weggeconcurreerd. Markten functioneren dus volgens een theoretisch ideaal. Als er niet voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, zullen marktfalen optreden. In die situaties kan dit het gevolg zijn van eigenschappen die een product niet geschikt maken voor succesvolle marktwerking. 2.2. Wat als er niet aan de theoretische voorwaarden wordt voldaan? De potentiële voorwaarden die de markt biedt lijken in sommige situaties niet op te gaan. Een van de belangrijke pilaren van marktwerking is het prijsmechanisme en de verwachting dat veranderende prijzen en wensen tot een verandering van het gedrag van marktparticipanten zal leiden. Een stijging in de vraag zou moeten leiden tot een stijging in aanbod of op zijn minst een stijging in aanbod van alternatieve producten. Echter, als het niet makkelijk is meer bij te produceren en er een sterk gebrek is aan alternatieven, dan kunnen prijzen stijgen tot ver boven hun natuurlijk equilibrium niveau. De prei-aanbodelasticiteit is dan zeer beperkt. Waar competitie normaal gesproken een drukkend effect heeft op prijzen, is dat bij veel schaarste nog maar weinig het geval. In deze situatie is er sprake van marktfalen. De markt slaagt er niet in om de prijzen en marges laag te houden... ...omdat er simpelweg geen prijselasticiteit is. Indien er meer winst gemaakt wordt dan de kosten van het productieproces... ...zijn er sprake van surpluswinsten. Prijzen representeren niet langer puur de economische kosten... ...maar wijzen op de aanwezigheid van marktfalen door te weinig concurrentie. De consument betaalt in dat geval veel meer voor een product... Dan bij een perfecte markt het geval zou zijn. Er is waarschijnlijk sprake van monopolieposities voor aanbieders die daardoor grootschalige overwinsten, in het Engels economic rents, kunnen nastreven. Producenten hoeven niet innovatief te zijn, maar zullen geneigd zijn hun monopoliepositie te gebruiken door de markt uit te buiten. De econoom Marianne Mucciato noemt dit gedrag niet meer ondernemen maar zogenaamd onproductief rentseeking en karakteriseert dit als destructief gedrag. Matsukato bekritiseert in haar boek The Value of Everything hoe bijna alle economische prijzen niet in relatie staan tot hun maatschappelijke waarde. Zij stelt dat winsten bestaan uit verdiende winsten en rents. Hierdoor concludeert zij dat veel winsten niet gerechtvaardigd en productief zijn voor waardecreatie. Rentseeking is precies het soort gedrag dat sterk werd bekritiseerd door aanhangers van de klassieke economische theorie. Het was Adam Smith, de grondlegger van de moderne markttheorie, die in zijn 1782 werk Wealth of Nations al benoemde dat As soon as the land of any country has all become private property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed, and demand a rent even for the natural products of the earth. In de tijd van Adam Smith waren immers passieve grootgrondbezitters een blok aan het been van de economie... ...waarin grootgrondbezitters, zonder iets zelfs toe te voegen, de productieve delen van de economie uitknepen. Alhoewel rentseeking oorspronkelijk refereerde naar huur op grondbezit... ...betreft het nu een breder nastreven van overwinsten zonder productief te investeren. Het doel is niet nieuwe welvaart creëren door innovatie, werk of toegenomen productie door een monopoliepositie te verwerven op een schaars goed. Hiermee kan de eigenaar van dit goed op een niet-productieve manier geld verdienen. Wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat aanbieders hun marktpositie gebruiken om geld af te romen van consumenten. Er is geen sprake van ondernemerschap, maar slechts van parasitair economisch gedrag. Het nastreven van een passief inkomen zonder ondernemersrisico bestaat niet in een perfecte markt en gaat ten koste van andere spelers op de markt. Het is een blok aan het been van de productieve elementen van de samenleving en neemt inkomen weg dat nuttiger aan andere goederen en diensten besteed had kunnen worden. 2.3. De Nederlandse huizenmarkt faalt. Een inelastische markt. In contrast met het ideaalbeeld van marktwerking is de Nederlandse huizenmarkt een voorbeeld van een niet werkende ofwel falende markt. Dit is het gevolg van een tekort aan prijselasticiteit, dat weer gedeeltelijk het gevolg is van de monopolieposities van grond- en huisbezitters. Allereerst is er weinig vraag- en aanbodelasticiteit op de huizenmarkt. De aanbodelasticiteit is de mate waarin aanbod reageert op hogere prijzen door het bij te produceren. Zoals eerder besproken is prijselasticiteit een belangrijk onderdeel van een goed functionerende markt. Nederland staat echter onderaan in de lijst van Oezolanden landen qua prijselasticiteit op de woningmarkt. Volgens het CBS was in Nederland de prijselasticiteit in de periode 1995 tot 2007... een tijd van zeer sterk groeiende huizenprijzen... gelijk aan nul. Dat betekende dat er geen enkele verhouding was... tussen de stijgende woningprijzen en het woningaanbod. De prijs van huizen bleef stijgen... Zonder dat er door de stijgende prijzen evenredig bijgebouwd wordt. Dit is het gevolg van het feit dat de hoeveelheid grond inherent gelimiteerd en schaars is. Nederland is vrijwel volledig ingericht en volgepland. Het herontwikkelen van grond en woningen is eveneens niet makkelijk. Huizen moeten voldoen aan strenge eisen, bijvoorbeeld qua uiterlijk en afmeting. Tevens is het niet zo mogelijk om in woonwijken eensgezinswoningen te slopen en om appartementen te gaan bouwen. Onze kwaliteit van leven in een klein land is afhankelijk van de strenge eisen qua ruimtelijke inrichting die wij hebben. Het duurt dan ook al snel 10 jaar voordat nieuwe vraag voor een woning leidt tot een opgeleverde woning. Een nieuwe woning zou waarde toevoegen aan de samenleving. Maar dit is geen interessante investering vanwege het gerechtvaardigd, moeilijke en langdurige proces van bijbouwen. Zoals Hans de Geus in zijn boek Hoe ik tegen en dank huisjesmelker werd, kiezen investeerders daardoor er liever voor om de bestaande woningvoorraad op te kopen. Ze maken winst zonder iets te produceren of risico te lopen. We kunnen ook kijken naar de vraagelasticiteit. Bij veel vraagelasticiteit zal bij stijgende prijzen voor producten de vraag afnemen. Aangezien mensen bijvoorbeeld naar alternatieven zoeken. Het probleem is dat de vraagelasticiteit op de woningmarkt zeer gelimiteerd is. Omdat mensen nou eenmaal een huis nodig hebben als basisbehoefte. Mensen gaan eventueel kleiner of op een andere locatie wonen als gevolg van hogere prijzen. Maar inmiddels zijn zelfs de kleinste appartementjes onbetaalbaar aan het worden. Nog kleiner wonen zou betekenen dat de wettelijke minimumeisen met betrekking tot woningbouw worden overschreden. De markt zit tegen een ondergrens aan. In het verleden bestonden deze regels niet. Dit resulteerde in vreselijke omstandigheden met de 19e eeuwse kelderwoningen, waar we later in het essay op terugkomen, als voorbeeld dienen. Bovendien is verhuizen naar een andere plek als gevolg van te hoge prijzen makkelijker gezegd dan gedaan. Iemands werk, familie en sociale kringen kan je niet zomaar afbreken. De extra kosten die lang reizen of sociale isolatie oplevert worden niet meegenomen als je alleen kijkt naar de huizenprijzen. Vraagelasticiteit op de huizenmarkt is kortom zeer beperkt waardoor huizen als product ongeschikt zijn om via de vrije markt te verhandelen. 2.4. Grond- en huisbezitters als lokale monopolisten. Naar de belangrijkste reden van deze lage aanbodelasticiteit werd al gehint hierboven. Grond is schaars en de eigenaar heeft een lokaal en permanent monopolie op de grond en hoe deze is ingericht. Anders dan goederen die slijten of vergaan is grond geen transient goed. Dit betekent dat het permanent bezit is en dus nooit automatisch vervangen moet worden. Goederen zoals bananen en auto's vergaan in de loop van tijd. Zodat er altijd een nieuwe markt bestaat als mensen hun product vervangen. Een bezitter van grond kan volgens Nederlandse wetgeving niet verplicht tegen een redelijk bedrag uitverkocht worden. Daardoor is het ook zeer prijzig om bestaande grondgebruikers uit te kopen. Voor een grondbezitter komt er veel bij kijken om grond ...op een ongepland moment te verkopen, want de verhuizing van een bedrijf of simpelweg een gezin doe je niet zomaar. Bovendien kan de grond persoonlijke waarde hebben, bijvoorbeeld door het zogenaamde endowment effect... ...die vaak groter is dan de economische waarde van de grond. Vanwege de bovenstaande redenen zal het aanbod voor grond om huizen op te bouwen dus niet zomaar toenemen wanneer er meer vraag is. De partijen die wel grond en huizen bezitten kunnen gebruik maken van het gebrek aan aanbodelasticiteit... De hoge vraag stuwt prijs omhoog en het is hierdoor zeer interessant om als investeerder grond op te kopen en vast te houden. In Nederland zijn er de zogenaamde stalled sites waar niets woningbouw in de weg lijkt te staan, maar waardoor de stijgende grondprijzen, grondbezitters en speculanten grond opkopen en wachten met verkopen voor de hoogste prijs mogelijk. Zo kan er geen bouwperk beginnen. Met speculatie wordt bedoeld dat er Enkel sprake is van het opkopen van een product met als doel om het te verkopen als de prijs toegenomen is. En dus niet met als doel iets productiefs te gaan doen met de grond. Om winst te behalen kunnen grondbezitters veel beter aan rentzieken doen, waardoor er we weinig nieuwe huizen worden gebouwd, laat staan betaalbare. Hans de Geus in Economische Statistische Berichten nummer 117 concludeert dat hogere huren geen enkele prikkel geven om te bouwen. Stijgende huizenprijzen zijn bovendien in het voordeel van vastgoedeigenaren, waardoor er nog minder stimulans is om bij te bouwen. Anders dan wat de micro-economische theorie suggereert, streven private investeerders volgens onderzoek van Deloitte uit 2014 gemiddeld ongeveer 5% reëel rendement per jaar naar. Indien toepasselijk voor de Nederlandse vastgoedmarkt, zou dit betekenen dat de initiële investeringen in een woning na 20 jaar terugbetaald moeten zijn wat met de stijgende grondprijzen voor een hoger rendement en dus hogere grondprijzen zorgt. Maar dit voorbeeld geeft wel aan hoe als gevolg van deze korte investeringshorizon de prijzen en huurbedragen of heel hoog moeten zijn, of er geheel niet in woningbouw geïnvesteerd wordt. De huizenprijs kan dus niet voldaan aan de aannames en eisen van een perfecte markt door de lage prijselasticiteit die mede door monopolisten in stand wordt gehouden. Dit is niet uniek aan Nederland, maar wij hebben hier relatief meer last van door de grote mate van wetgeving, ruimtelijke ordening invult en de schaarste van grond. 2.5. Een alternatief voor de vrije markt. Zoals hierboven uiteengezet, heeft de huizenmarkt niet de kenmerken van een goed functionerende markt. Hierdoor ontstaan marktfalen met een onwenselijke situatie als gevolg. Gelukkig kent Nederland ook een andere organisatievorm voor woningbouw en verhuur, de woningcorporatie. Woningcorporaties, ook wel sociale woningbouwcorporaties, woningbouwverenigingen, etc. behoren tot een diverse groep organisaties, vernootschappen, stichtingen en verenigingen die allemaal gebonden zijn aan dezelfde wettelijk vastgelegde eis. Ze dienen huisvesting te verzorgen zonder winstoogmerk. In 2022 valt 28,6% van de Nederlandse woningen onder het beheer woningcorporaties... ...en zij vormen de sociale bodem van de betaalbare Nederlandse huisvesting. Het verbod op het maken van winst is een groot voordeel van corporaties. Daarnaast bestaat er bij corporaties ook een langere investeringshorizon... ...wat betekent dat zij kosten over een langere tijd uitspreiden... En dat dus tot een lagere maandhuur leidt. Waarop de vrije woningmarkt er een perverse prikkel is bij ondernemers om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld uit huurders te onttrekken, bestaat deze prikkel niet bij de woningcorporaties. Alle winsten die behaald worden, dienen en moeten vanwege wetgeving teruggeïnvesteerd worden in de organisatie zelf. Bijvoorbeeld in onderhoud, nieuwbouw, etc. Overheidswetgeving en toezichthouders zijn ervoor om te verzekeren dat de corporaties geen winst maken. Rentzieking wordt zo voorkomen. Dit leidt in de praktijk tot huisvesting die zonder subsidie beduidend voordeliger en van betere kwaliteit is dan huisvesting die door marktspelers gerealiseerd wordt. Verder heeft de overheid bij wet veel meer invloed op het gedrag van woningbouwcorporaties. Waar de huisjesmelker grotendeels vrij wordt gelaten om zelf de prijs te bepalen... ...dienen corporaties 80% van hun woningen te verhuren onder het puntsysteem... ...wat een maximale huurprijs bepaalt aan de hand van de eigenschappen van de woning. Ook zijn corporaties een betrouwbare partner voor gemeenten om doelen zoals betaalbaarheid, kwaliteitseisen en duurzaamheid te behalen... ...doordat er samengewerkt wordt met grote centrale organisaties... Wanneer gemeenten werk willen maken van een nieuwe wijk, zijn corporaties geschikte partners. Dit is vooral relevant vanwege de problemen die gemeenten zoals Utrecht ervaren met projectontwikkelaars die zich niet aan afspraken houden om betaalbare woningen te bouwen of te verhuren. Het is duidelijk dat woningbouwcorporaties verschillende theoretische en praktische voordelen bieden in vergelijking met marktpartijen. We hebben gezien dat de theoretische voordelen van de markt in veel gevallen niet opgaan door de unieke dynamiek van huisvesting, grond en monopolies. Om de rol van woningcorporaties in Nederland beter te begrijpen en te vertellen hoe en waarom Nederland de transformatie naar een woningmarkt heeft proberen te maken, zullen we in het volgende hoofdstuk een historische analyse doen met betrekking tot huisvesting in Nederland. De actieve rol van de overheid in woningmarktcorporaties is cruciaal geweest, voor het toegankelijk maken. Hoofdstuk 3. Een korte geschiedenis van de opkomst en ondergang van volkshuisvesting in Nederland. Zoals in de introductie werd benadrukt, is wonen in de laatste 30 jaar duurder geworden. Betaalde de gemiddelde huurder in 1990 nog 28,3% van het inkomen aan netto huurlasten. In 2021 liep het op tot 36,3%. Met 41,8% voor particuliere huurders. Kopers daarentegen zagen in dezelfde periode hun gemiddelde netto-woonlasten slechts stijgen van 20,5% naar 23,4%. Een deel van de verklaring zit hem in het feit dat huisvesting steeds meer is beschouwd als een woningmarkt. Waarvoor ze dus niet geschikt is. Dat is echter niet altijd het geval geweest. De historische analyse van dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op het boek Het bewoonbare land van Steven Kopierikus en zal laten zien hoe huisvesting in Nederland zich heeft ontwikkeld in de afgelopen eeuw. Er zal worden betoogd dat het huisvestingsbeleid van de overheid op een veel succesvollere manier heeft gezorgd voor betaalbare huisvesting dan de woningmarkt waarin zij getransformeerd is sinds de jaren 90. 3.1. Tijd voor een korte sociale woningbouwgeschiedenis. Tot het einde van de 19e eeuw had Nederland een geheel vrije woningmarkt. Op een aantal liefdadigheidsperken naam leefden de meeste stedelingen in woningen die beheerd werden door pandjesbazen. Deze zogenaamde huurkazernes waren slecht gebouwd, overbevolkt, duur en een bron van besmettelijke ziektes. Het prototypische beeld van een grote familie in een tochtige kelderwoning was eerder de regel dan de uitzondering. Aanbieders van woningen hadden geen baat bij het maken van kwalitatieve woningen. Aan het einde van de 19e eeuw ontstonden de eerste woningcorporaties, met als doel het creëren van betere en gezondere woningen. Al was de omvang van deze organisaties nog klein. Het idee van deze vorm van woningbouw is voor de hand liggend. Het laat leden hun kapitaal bundelen om zo op grote schaal goede en betaalbare woningen te produceren, zonder de excessen van de bestaande woningbouw. De in 1901 aangenomen woningwet was een keerpunt in de Nederlandse woningbouw. Voor het eerst kwamen de eisen vanuit de overheid over de kwaliteit van woningen... ...en nam de overheid officieel de verantwoordelijkheid voor voldoende woningbouw van kwaliteit op zich. Het doel was duidelijk, volkshuisvesting voor iedereen. Niet alleen sociale woningbouw voor de armen. Ook de groeiende middenklasse diende van kwalitatieve woningbouw te kunnen genieten. De overheid ondersteunde de rol van de particuliere corporaties... Corporaties konden goedkoop geld lenen van de overheid als zij zich aan haar toezicht onderwierpen. Ook werd vastgelegd dat een woningcorporatie geen winst mocht uitkeren aan eventuele eigenaren of aandeelhouders. Maar dit moest terug investeren in het eigen vastgoed. Hierdoor werd er in deze woningen geïnvesteerd voor de lange termijn. In plaats van dat het huurgeld slechts afgeroomd werd door investeerders. Deze goedkope staatsleningen maakten het mogelijk voor corporaties om woningbouw zonder winstoogmerk te realiseren. Corporaties konden zo meer investeren en lagere huur aanbieden. Investeringen hoefden niet snel te worden terugverdiend. Er ontstonden grootschalige en professionele semi-publieke woningbouwcorporaties die intensief met de overheid samenwerkten en elkaar aanvulden. Zodoende verrezen de bekende arbeiderspaleizen van de jaren 20 en 30. Dit waren geheel nieuwe stadswijken die nu vaak een van de meest populaire in hun respectieve steden zijn. De woningen van woningbouwcorporaties waren nog wel vooral bedoeld voor bepaalde zuilen en hun eigen leden en hun rol in het totale woningaanbod was gelimiteerd. De crisis van de jaren dertig en het dreigende nazisme leidden tot plannen voor meer huurcontrole en een actievere overheid die armoede en radicalisme tegengepeert te gaan. Deze plannen zouden de basis leggen voor het beleid na de Tweede Wereldoorlog. De vernietiging door de Tweede Wereldoorlog en de lessen van de grote crisis in de jaren 30... ...brachten het inzicht dat de overheid centraal moest staan in de huizenmarkt... ...om het enorme huistekort duurzaam op te lossen. Na de oorlog hadden meer dan 300.000 gezinnen geen eigen woning. In 1945 kwam het recht op een woning in de grondwet te staan... Om het woningrecht fysiek mogelijk te maken, werd in 1950 de wederopbouwwet geïntroduceerd waarin het bouwplan en grondonteigening mogelijk werden. Het bouwplan gaf de overheid de mogelijkheid om materialen en grondstoffen te prioriseren voor de cruciale woningbouw. Grondonteigening maakte het mogelijk om grond voor huizenbouw te onteigenen in ruil voor een eerlijke schaalloosstelling in plaats van het te kopen op de markt. Soortgelijke gemeentelijk grondbeleid bleef in bepaalde vorm tot 1992 van kracht. Hierdoor werd speculatie en prijsopdrijvend gedrag vermeden. Iets waar huidige bouwprojecten grote moeilijkheden mee hebben. De woningbouwcorporaties stonden samen met gemeenten centraal in deze plannen van de overheid om honderdduizenden woningen te produceren. De overheid financierde de sociale bouwexplosie en gaf vorm aan de woningen en aan hoe zij verdeeld werden. Tussen 1945 en 1960 was bijna de helft van de woningen die gebouwd werden sociaal, waarvan de helft, een kwart op het totaal dus, door corporaties was gebouwd. Tussen 1970 en 1985 was zelfs 70% van de woningbouw of of sociaal of gesubsidieerd, de zogenaamde premiewoningen. De goedkope staatsleningen en de voorrang op grondaankoop, die na 1969 mogelijk was, bij nieuwe bouwprojecten, Maakte woningbouwcorporaties de grootste bouwers van Nederland. Namelijk voor mensen in de lage of middenklasse. Deze verwezenlijking van huisvesting was specifiek gericht... op het huisvesten van bijna alle sociale groepen. Dus niet alleen maar de kwetsbaren in de samenleving. In andere woorden, volkshuisvesting. Dit werd tot 1988 bijgevallen door het systeem van premiewoningen. In dit programma werden woningen met subsidie verkocht aan bewoners... ...indien zij het pand vijf jaar lang niet verkochten. Dit leidde tot tijdelijk goedkopere woningen. Dit enorme aanbod van goede en goedkope woningen op de markt... ...leidde in de jaren tachtig tot een overschot aan woningen. Het totale woningtekort was voor het eerst in de geschiedenis... ook opgelost. Huizenprijzen daalden en huisbezit leek, plot, leek plotseling voor iedereen voor handen. Maar de wind begon te draaien. De huizencrisis leek nou eenmaal grotendeels opgelost te zijn... Nu er een relatief overschot aan basale woningen was, begon de nadruk meer te gaan liggen op bewoners als woonconsumenten. Huisvesting moest diverser en meer aan de wensen van bewoners voldoen. Ook wilden bewoners graag hun eigen huis bezitten. Wonenbaarcorporaties moesten meer ruimte overlaten aan particuliere woningbouw, waarvan gedacht werd dat zij beter de behoeften van verschillende soorten woningen zouden kunnen aanvoelen. Het gehele Westen individualiseerde in de jaren 60 en 70 privaat huisbezit werd als belangrijk doel bestempeld. Op die manier konden particulieren zo zelf vermogen opbouwen. Corporaties en collectieve voorzieningen werden voor lief genomen en persoonlijke verantwoordelijkheid en bezit werd steeds belangrijker. Dit viel samen met een grote mentaliteits- en beleidsverandering vanuit de overheid door de economische crisis van de jaren 80. Deze crisis werd geïnterpreteerd als een crisis ...van een tekort aan vermogen en winsten bij bedrijven... ...door de te grote rol van de overheid in de economie. Dit zou het gevolg zijn van een verzorgingsstaat ...waarvan de kosten elk jaar toenamen. Terwijl de economie en ook de belastingkomsten eh, stagneerden. Winsten waren laag door relatief hoge lonen en een hoge belastingdruk. Om uit de crisis te komen zou volgens neoliberale economen... ...de overheid moeten krimpen... ...zouden de belastingen verlaagd moeten worden... Alleen zo konden de winsten groeien, zodat bedrijven genoeg kapitaal hadden om de benodigde investeringen te doen die de economie op dat moment nodig had. Deze neoliberale oplossingen viel door de sociale en culturele liberalisering van de samenleving goed bij kiezers en politici. En in een groot deel van de westerse wereld werd liberaal beleid doorgevoerd. Maar liefst 10% van de overheidsbegroting van 1986 bestond uit kosten voor sociale woningbouw. Met de relatief welvarende corporaties en een overschot aan huizen op de markt, liberaliseerde de overheid in de jaren 80 en 90 de huizenmarkt en diende weer een echte huizenmarkt te komen. Staatssecretaris Heerma formaliseerde in de nota volkshuisvesting in de jaren 90 deze lijn. De goedkope leningen van de overheid en de voorrangspositie bij bouwprojecten voor corporaties zou ten einde komen. Woningbouwcorporaties zouden vanaf nu zelfstandige organisaties moeten zijn die veel meer zoals bedrijven zouden moeten opereren. Met verminderde invloed van het ministerie en gemeente. Voor nieuwbouw konden zij geen geld van de overheid meer krijgen. Dit moesten zij via de markt zien te financieren. Uiteindelijk maakte de nieuwe woningwet van 1995 deze hervormingen officieel. 3.2. Nee liberalere woningbouw. In de jaren 80 en 90 veranderde deze individualistische en op de markt gerichte beleidsverandering de sociale woningsector. De nog lage huizenprijzen uit de jaren 80 leidden tot een situatie waarin bijna iedereen huizenbezitter kon worden. Ook de lagere middenklasse. Dit werd ondersteund door de overheid, die naar Brits voorbeeld sociale huurwoningen liet verkopen aan de bewoners. Ook de nieuwbouw werd veelal als premiewoning verkocht. Het particulier huisbezit werd dan ook voor veel meer mensen toegankelijk en veel bewoners maakten de overstap naar een koophuis. Tegelijkertijd werd de markt voor sociale huurwoningen hierdoor steeds meer een afverputje waarin slechte woningen overbleven en arme bevolkingsgroepen bij elkaar kwamen. De sociale huursector kreeg graandeweg een steeds slechtere naam. Dit leidde tot een politieke marginalisatie van de gehele sector. Volkshuisvesting veranderde in slechts sociale woningbouw voor de zwakste van de samenleving. De toenemende groep woningbezitters stemde in hun eigen belang, waardoor regering en partijen liberaler werden. Voor grondbezitters was het van belang dat het politieke klimaat gunstig was voor huisbezit. Dit leidde tot rechtsleunende coalities die beleid maakten om huisbezit te stimuleren, huizenprijzen verder te laten stijgen en de sociale sector verder in te krimpen. Hiernaast waren er ook grote ontwikkelingen in de kapitaalmarkt die de huizenmarkt beïnvloeden. Om ervoor te zorgen dat bedrijven beter toegang kregen tot goedkoper kapitaal, nam de regeldruk voor de financiële sector af. Dit maakte de markt vrij voor een enorme groei van de kapitaalmarkt. De bankensector ging van een relatief kleine sector naar een gigantische sector van de economie, waarin steeds goedkoper wordend kapitaal gebruikt kon worden door bedrijven en particulieren. Dit geld vloeide ook de huizenmarkt op omdat een schaars goed zoals grond, zoals besproken in het vorige hoofdstuk, een inherent interessante investering is. Door de liberalisatie van de huizenmarkt droogde de productie van woningen door de overheid en corporaties op. Dit gat werd echter niet opgevangen door de vrije sector. Dit heeft alles te maken met de reeds besproken perverse prikkels van de markt. Speculatie loont meer dan het bouwen van nieuwe huizen. Tussen 1973 en 2000 nam de huisproductie met meer dan 50% af, terwijl de reële huizenprijzen meer dan verdubbelden. De toenemende prijzen op de huizenmarkt waren tevens het gevolg van de afnemende rentestanden. De liberalisatie en groei van financiële markten en de lage rentestanden van de centrale banken konden steeds grotere leningen afgesloten worden. Met de stijgende huizenprijzen en dalende rentestanden werd huisbezit ook financieel aantrekkelijker en toegankelijker. generaties die voor de jaren 2000 een huis hebben gekocht, hebben hier veel van kunnen profiteren. Huizenprijzen stegen grotendeels constant vanaf de jaren 40, met een schok in de jaren 80, en steeds meer mensen konden kapitaal opbouwen en investeren via huisbezit. Net zoals in 2022 het geval is, werden huizen als een veilige en populaire investering beschouwd. Voor veel huishoudens is het huisbezit het belangrijkste vermogen dat ze hebben, vaak betaald met een even hoge of zelfs hogere hypotheekschuld. Op macroniveau leidde dit ertoe dat de hypotheekschulden van Nederlanders toenamen, waardoor het totaal aan hypotheekschuld in 2005 even groot was als het totale Nederlandse Bruto Binnenlands Product, BBP. Deze gigantische hoeveelheid schulden was gebouwd op de aanname dat huizenprijzen ofwel stabiel waren of zouden blijven groeien. De kredietcrisis in 2008 maakte gehakt van de aannames over de veiligheid van investeren in vastgoed. Het goedkope kapitaal bleek de huizenmarkt tot een bubbel te hebben gedreven. Kapitaal was uitgeleend aan mensen die de ondertussen gestegen huizenprijzen en dus hypotheeklasten, ook door stagnerende lonen, niet meer konden betalen. Bovendien werden die hypotheken verwoven met andere financiële producten en werd er veel meer gehandeld. De kapitaalmarkt stortte in elkaar, waardoor de rente stegen. Stagnerende inkomens en grootschalig ontslag zorgden ervoor dat mensen hun hypotheek niet meer konden betalen. Doordat de hypotheekschulden meer dan 100% van het bruto binnenlands product uitmaakten, verstoorde een dip in de huizenprijzen de gehele financiële sector. De huizenprijzen raakten in een crisis en voor velen was de hypotheekschuld groter dan de waarde van een huis, waardoor zij bij bandbetaling met een grote restschulden overbleven. Vermogen uit de eigen woning is en was ook vooral voor particulieren de belangrijkste bron van zowel schulden als vermogen. Met de dip van 20% in de huizenprijzen verloren particulieren gemiddeld 10% van hun totale vermogen, terwijl hypotheekschulden gelijk bleven. Dit raakte vooral personen die direct voor de crisis een huis gekocht hadden of die überhaupt een zwakkere economische positie hadden. 3.3. De woningmarkt is af. Waar de crisis eigenlijk had moeten aangeven hoe zowel de financiële sector als particulieren veel te afhankelijk zijn van de hoge huizenprijzen, is deze conclusie niet getrokken. In plaats van de bron van de huizenbubbel tegen te gaan, werden de factoren die deze bubbel mogelijk maakten verder versterkt. De Europese Centrale Bank hield ten behoeve van Zuid-Europese landen, de banken en de huizenmarkt de rentes laag en verruimde het kapitaalaanbod. Echter werd dit en wordt dit geld vaak niet gebruikt voor nuttige investeringen, maar stroomt het de huizenmarkt op. Als gevolg werden de gedaalde huizenprijzen tegengegaan met opnieuw een injectie van goedkoop kapitaal. En dus indirect een stimulans van de huizenprijzen. De Nederlandse overheid duwde onder druk van hun nu grotendeels huizenbezittende achterban de huizenprijzen verder op. Dit bracht ook een oplossing voor mensen wiens hypotheek onder water stond. Want na een aantal jaar werd een hypotheek lager dan de waarde van een huis. Cody Hogenbach beschrijft in zijn boek Uitgewoond... ...hoe de Nederlandse staat na 2008 de huizenmarkt verder liberaliseerde... ...en beleid ontwikkelde om buitenlandse investeerders naar de huizenmarkt te lokken. In 2010 werd het ministerie van Volkshuisvesting opgeheven. In een artikel van de Volkskrant in 2012 stelt politicoloog Jauke de Vries... ...dat de keuze om het ministerie op te heffen gemotiveerd was... ...door de behoefte van kabinet Rutte I om van een roestig, sociaal-democratisch bolwerk af te komen... ...die projectontwikkelaars maar tegen zou zitten werken. En de liberalisatie ging door... Zo voerde in 2015 de minister, nu zonder portefeuille, voor wonen- en rijksdienst Stef Blok de mogelijkheid voor tijdelijke huurcontracten van twee jaar in, waardoor verhuurders elke twee jaar hun huur konden verhogen. Werd het puntiesysteem praktisch afgeschreven en werd de campagne Invest in Dutch Housing opgezet om buitenlandse investeerders op de woningmarkt aan te trekken. Andere programma's, zoals de in 2017 ingevoerde Jubelton, waarin ouders 100.000 euro belastingvrij aan hun kinderen mochten schenken, en het verruimen van de leennormen in 2021 en 2022 stuwden de huizenprijzen verder op. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het percentage sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad in de afgelopen 10 jaar afgenomen is van 37 naar 34%, procent, terwijl de vrije huursector juist toenam van 4 naar 8%. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is anno 2022 7 jaar. En op veel plekken wacht je zeker ruim 10 jaar. Het liberaliseren van de verhuurmarkt en het opheffen van het gecontrolerende en coördinerende ministerie van volkshuisvesting, VROM, heeft geleid tot de nog steeds stijgende huurprijzen in de vrije huursector. Tegelijkertijd is de sociale woningbouw verder aan banden gelegd. De liberalisatie van de sector in de jaren 90 leidde tot corruptie en schandalen binnen de woningbouwcorporaties. Als sanctie voor deze excessen werden alleen op corporaties de verhuurderheffing ingevoerd. Als gevolg hebben woningbouwcorporaties inherent hogere kosten dan vrije sectorverhuurders. De balans schoof zowel economisch als cultureel naar het ondersteunen van vrije sectorverhuur en huurders. Door de invoering van de inkomensgrens werd volkshuisvesting op kostprijs niet meer een recht voor iedereen. Als reactie op een krappe sociale woningsector en stijgende huren werden scheefhuurders, mensen met een zogenaamd te hoog inkomen voor de sociale huursector, aangepakt. Zonder de oorzaken van onvoldoende betaalbare woningen aan te pakken. 3.4. De stand van de Nederlandse huizenmarkt in 2022 Aan de hand van deze historische reconstructie laten we zien dat huisvesting is getransformeerd van een goed functionerende, staatsgeleide sociale woningbouw naar een falende, geliberaliseerde woningmarkt. Zo is duidelijk geworden hoe de woningcrisis van vandaag de dag zich heeft kunnen manifesteren. De woningmarkt heeft niet kunnen zorgen voor goede en betaalbare huisvesting, wat aansluit op de in deel 1 beschreven theoretische problemen die komen kijken als je huizen gaat behandelen als marktproducten. Nederland is langzamerhand een land geworden van huisbezitters en huisjesmelkers, waar je als buitenstaander tot vrije sector huren bent verdoemd. Dit heeft geresulteerd in gigantische wachtrijen voor de sociale huur, die langzamerhand alleen maar bedoeld is voor de allerarmsten, en enorme huurstijgingen in de vrije sector. Het is de middenklasse waarvan de jongeren de hoogste woonlasten sinds generaties hebben, zonder de mogelijkheid om te kunnen huren bij organisaties die geen winstoogmerk hebben. Een visie voor een alternatief is nodig. Een visie die volgens ons te vinden is in onze traditie van volkshuisvesting. Hoofdstuk 4: Ideaal in theorie en drama in de praktijk. De huizenmarkt heeft gefaald en we hebben corporaties nodig. Zoals uitgebreid is beschreven, is er sprake van een woningcrisis anno 2022. Huizenprijzen en huurprijzen zijn disproportioneel gestegen. Winsten van verhuurders zijn hoger dan ooit. Veel mensen kunnen niet aan een betaalbaar huis komen. En tegelijkertijd wordt er nauwelijks bijgebouwd. Deze crisissituatie staat in scherp contrast met de huisvesting eind jaren tachtig, toen er voor iedereen wel een betaalbaar huis leek te zijn. In dit essay hebben we aan de hand van een economisch-historische analyse geprobeerd duidelijkheid te scheppen over hoe het zover heeft kunnen komen. Ten eerste voldoet een huis als product simpelweg niet aan de voorwaarden van een goed functionerende markt. Het behandelen van huisvesting als huizenmarkt levert dus problemen op. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat er een gebrek is aan prijselasticiteit, zowel aan de vraag als aan de aanbodzijde. Aan de vraagzijde is er weinig prijselasticiteit omdat mensen huizen gewoon nodig hebben en dat een hogere prijs amper tot minder vraag leidt. Je kunt immers niet gemakkelijk overstappen naar een alternatief product dat wel betaalbaar is of helemaal geen huisvesting meer nodig hebben. Aan de aanbodzijde is er ook weinig elasticiteit omdat grond zeer schaars is en het bovendien voor private investeerders niet interessant is om huis te bouwen. Aan bouwen zit veel risico en tijd verbonden, waardoor investeerders veel liever speculeren op het al bestaande huisaanbod, het zogenaamde rentseeking. Prijzen schieten op die manier de lucht in en zijn veel hoger dan de daadwerkelijke kosten voor het bouwen van een huis en de waarde van een huis voor de economie. Al het geld dat boven deze grens wordt bijbetaald gaat eigenlijk naar iets niet productiefs het uitbuiten van de huurder... en het leegtrekken van inkomens... en economisch productieve individuen. Maar deze neiging tot marktfalen... was al rond 1900 bekend. Vandaar hebben onze voorouders... de huizenmarkt waarin wij zijn opgegroeid... ook niet via de markt ingericht. Naoorlogse huisvesting... werd namelijk vooral gerealiseerd... door woningcorporaties... zonder winstoogmerk En dus niet door de markt. Door de massale organisatie... En lange investeringshorizon werden betaalbare, kwalitatieve huurwoningen gerealiseerd. Om deze redenen hadden corporaties niets te maken met de problemen die bestonden in de markt, zoals monopolie en rentseeking. De naoorlogse sociale huisvesting was ook bedoeld voor de middenklasse en verschilt daarin van de huidige sociale huurwoningen, die echt gericht zijn op de laagste inkomens. Vanaf de jaren 80 werd een neoliberale koers ingezet, waarop voorop werd gesteld dat de overheid inefficiënt was en het aan de markt was om huizen te leveren. Veel sociale huurwoningen werden verkocht, waardoor ze op de markt verschenen. Veel mensen konden door dit tijdelijke grote aanbod op de markt nu goedkoop een woning kopen. Sindsdien hebben huisbezitters de prijs van hun huis omhoog zien gaan. Nieuwbouw en de voorraad van verkoopbare sociale woningen droogden zo goed als op woningcorporaties werden commerciëler en sociale huur werd gedegradeerd naar een klein aanbod voor de allerarmsten met forse wachttijden. De inherente ongeschiktheid van huisvesting als een markt werd steeds beter zichtbaar. De markt is er niet in geslaagd om huisvesting op een betaalbare manier te realiseren. Helaas bleken deze problemen voor de Nederlandse overheid niet in de weg te staan van een transformatie naar een constante stimulans van de huizenmarkt. De lessen uit de economische theorie in historische context zijn duidelijk. Voor het realiseren van betaalbare huisvesting zijn niet-commerciële woningbouwcorporaties, gesteund door de overheid, veel geschikter dan de markt. De sector moet langere investeringshorizonen aanhouden, zodat bouwkosten over een langere termijn uitgespreid worden en maandlasten laag blijven. Een ruim aanbod van woningen tegen kostprijs duwt de marktprijs van woningen op de vrije sector bovendien ook omlaag. Hierdoor zou de wens van de jaren 80, namelijk dat huizen meer moesten voldoen aan de wensen van de mensen, ook beter tot stand komen omdat de markt gedwongen wordt om te concurreren met volkshuisvesting. Iedereen zou moeten kunnen kiezen voor sociale huur, zoals dat 50 jaar geleden ook het geval was. Op deze manier stoppen we de oneerlijke uitbuiting door sommige partijen op de huizenmarkt en kunnen we een essentieel goed voor iedereen beschikbaar en betaalbaar maken. Hieronder hebben we een aantal concrete voorstellen opgeschreven die voortvloeien uit de analyse en conclusies van het essay. Het is belangrijk om erbij stil te staan dat de meeste van deze voorstellen enkel een goed plan zijn wanneer ze gezamenlijk worden uitgevoerd. Onze voorstellen. Om volkshuisvesting mogelijk te maken stellen we een aantal beleidsveranderingen voor. Nummer 1. Verhoog de inkomensgrens voor volkshuisvesting. Hierdoor kan ook de middenklasse toegang krijgen tot woningen tegen kostprijs. Op deze manier moet de dure middenhuur concurreren met de lagere prijzen van de voormalige sociale huursector. Dit is alleen mogelijk als de totale hoeveelheid sociale huurwoningen uitgebreid wordt, zodat de ondergroepen niet benadeeld worden. Nummer 2. Breng corporaties opnieuw onder toezicht van het ministerie van Volkshuisvesting. De verzelfstandigde corporaties hebben bewezen dat zij net als de vrije sector zich misdragen en aan wanbeleid doen zonder staatsoverzicht. De nieuwe rechten en vrijstellingen voor corporaties zullen alleen efficiënt ingevoerd worden en tot de gewenste resultaten leiden als er streng overheidstoezicht is. Er dient overzicht te komen op zaken zoals aanbestedingen, lonen, kwaliteit van bouwen, onderhoud en het correct herinvesteren van winsten. Om dit mogelijk te maken, zal het ministerie van Volkshuisvesting opnieuw opgericht moeten worden. Nummer 3. Geef de overheid opnieuw de mogelijkheid om grond aan te kopen tegen een schadeloze stelling. Zoals Adam Smith al opmerkte, zijn grondbezit een soort lokale monopolisten, waardoor er geen goed functionerende grondmarkt mogelijk is. Grondspeculatie is een groot probleem bij het ontwikkelen van nieuwe bouwprojecten en dat wordt door vorderingen voorkomen. Verdergaande hervormingen op het gebied van grondeigendom kunnen de situatie ook verbeteren. Denk hierbij aan het voorstellen van oplossingen geïnspireerd door Georgism, die een belasting op land voorstelt. Een directe oplossing zou kunnen zijn een formule voor grondprijzen waarin de historische ontwikkeling van vergelijkbare landprijzen wordt meegenomen plus een extra percentuele bonus als schadeloosstelling. Nummer 4. Trek woningbouwcorporaties voor in aanwijzing van bouwgrond. Deze voormalige wetgeving aan 1969 dient geherintroduceerd te worden. De vrije sector kan en moet hierin benadeld worden. Het is immers gebleken dat in andere gevallen vooral dure woningen worden gerealiseerd of dat grond voor speculatie wordt gebruikt. Nummer 5. Voer belastingvoordelen voor woningbouwcorporaties in. Waar op dit moment de vrije sector minder belasting betaalt dan corporaties, dient dit omgekeerd te zijn. Woningproductie en beheer zonder winsthoogmerk moet gestimuleerd worden met belastingvoordelen. We vinden betaalbare woningen voor iedereen immers belangrijker dan dure woningen voor rijken. Nummer 6. Woningbouwcorporaties zouden voordelig via de staat moeten kunnen lenen. Tussen 1901 en 1995 konden woningbouwcorporaties via de staat leningen krijgen. Aangezien de Nederlandse staat tegen zeer verdelige tarieven kan lenen, betekent dit dat woningbouwcorporaties nog goedkoper kunnen lenen en dus bouwen en verhuren. Door de heroprichting van een controlerend ministerie van Volkshuisvesting zal misbruik voorkomen worden. Nummer 7. Een puntsysteem voor de vrije sector. Het puntsysteem is nu alleen maar geldig voor de sociale huursector. Om nu tijdelijk de prijs te drukken voordat de corporaties bij hebben gebouwd... dient het puntsysteem de grootste excessen te voorkomen door huurders meer rechten te geven. Eveneens zal dit de huizenprijs laten dalen doordat het potentiële rendement op huizensmelker verlaagd wordt. Eind 2022 is een plan voor het introduceren van een puntsysteem voor de middenhuur door minister Hugo de Jonge aangekondigd. Wij zijn hier een groot voorstander van, maar wij zien ook graag dat bestaande huurovereenkomsten ook onder het puntsysteem zullen vallen. Volgens de huidige plannen zullen alleen nieuwe huurovereenkomsten, die na 1 januari 2024 ingaan, onder het puntsysteem vallen. Maar bestaande huurovereenkomsten zouden volgens ons ook heronderhandeld moeten kunnen worden door middel van het puntsysteem. Nummer 8. Behandel de sociale woningsector als een cruciale, stabiliserende factor op de huizenmarkt voor iedereen in plaats van voor slechts de armen. Dit is meer een oproep tot een verandering van perspectief om de achterliggende visie op huisvesting te veranderen. Door een grote en vrij toegankelijke sector van corporatieve huurwoningen te hebben, is er altijd een alternatief voor bewoners. Hierdoor zullen huurprijzen minder snel onredelijk hoog worden. Ook zal kopen niet meer zo aantrekkelijk zijn waardoor huizenprijzen zullen dalen en wij niet meer zo afhankelijk zijn van huizenprijzen voor onze economische gezondheid. Bedankt voor het luisteren van deze longread. Als er vragen of opmerkingen zijn, schroom ze niet om te vragen en stuur ze naar het e-mailadres dat in de podcastbeschrijving staat. Ook zal in de podcastbeschrijving de link staan naar het gehele artikel. Hierin staan ook nog grafieken en tabellen die gebruikt worden bij de argumentatie en de volledige bronnenlijst.